1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy bueno, me acompaña en la conducción Francisco Rubio Molina, quien es egresado, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente estudia la maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM y es becario de CONACYT. Bienvenido, Francisco. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio
2: UNAM. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en, en la emisión del programa del día de hoy. Quiero agradecer la oportunidad por el espacio. Al doctor Diego Armando Guerrero y a quienes nos acompañan eh, en esta emisión Bueno, pues también vamos a presentar a nuestro invitado que nos acompaña el día
1: de hoy El maestro Raimundo Espinosa Hernández Quien es titular de la unidad de asuntos jurídicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías Bienvenido Raimundo ¿Qué tal Diego? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto Y bueno, antes vamos a platicar precisamente Nos gustaría que nos diera una, una introducción nuestro invitado sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy estos
2: mitos y realidades de Conacit, ¿qué sabes sobre el tema? Bueno, eh, para entrar en contexto, eh, se creó el, la nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. El decreto salió publicado en el diario oficial de la Federación el 8 de mayo de este mismo este año. Y bueno, alrededor de ella han surgido distintas interrogantes, preguntas, eh, incertidumbre por parte de todos los que los que nos encontramos en, en, en la investigación y en el posgrado
1: Bueno, pues vamos a escuchar las voces universitarias que sabe, que conoce nuestra comunidad, las dudas que tiene nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio NAM, estás en el 96.1 FM esto es derecho a Debate
0: Las Voces Universitarias
2: ¿Qué sabes del nuevo CONACYT?
0: Pues no, es como que sepa mucho lo nuevo que implementaron, pero sí sé que son becas de ciencia que se les da a los mexicanos y a las mexicanas también. Sé que tienen un programa que es para personas marginadas, bueno, grupos marginados, como lo son las madres de familia que dejaron sus estudios este inconcluidos y que tienen uno o más hijos ellos nos ayudan este, con esta beca para que puedan seguir adelante con sus estudios.
1: Realmente no sé mucho al respecto sobre qué es el nuevo sistema por el que se maneja el CONACIT, pero tengo ent entendido que el CONACIT es este sistema de becas que apoya principalmente a las ciencias eh, en México, a las investigaciones, y opino que espero en esta nueva temporada apoyen un poco más a las ciencias y humanidades, ya que estas a veces se ven un poco rebasadas por, por el apoyo a las becas, principalmente de investigación este, científica, como de la salud, como química, industrial. Entonces, espero que en este nuevo periodo apoyen un poco más a las ciencias sociales y a las humanidades con las becas.
0: Según yo, el Conacit es un organismo que apoya a la investigación a través, de, a través de becas.
1: No sé mucho cómo
0: sea el nuevo sistema que maneja el CONACID. Pero tengo entendido que
3: se especializa mucho en dar becas, tanto a alumnos de, de ciencias, de investigación, como a comunidades o grupos marginados que históricamente se presentan excluidos.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate.
1: Estamos de regreso en Radio Námen 96.1 FM, escuchamos las voces universitarias. Y bueno, como ya les he adelantado, hoy vamos a hablar sobre CONACIT, mitos y realidades. Como les mencioné en el bloque anterior, me acompaña en la conducción. Eh, bueno, vamos a hablar precisamente con el maestro Raimundo Espinosa Hernández, quien le agradezco mucho que esté con nosotros
3: el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Nam Raimundo. Bienvenido. Muchas gracias, Diego, pues con, con mucho ánimo para aclarar estos mitos no y estas realidades del Consejo. Bueno, estos mitos y realidades, y la primera pregunta sería, ¿qué es esto del Conacyt? no De pronto muchos decían,
1: apoyan en becas, alguien decía sobre, apoyan a madres marginadas para que continúen sus estudios, este unos decían, nos gustaría que apoyaran más... Este, al área de las humanidades.
3: Claro. ¿Qué es esto el Conacit, Platícanos. Claro. Y bueno, tienen razón, CONACID hace eso. Uh -huh. eh, nosotros, bueno, normalmente ¿qué es lo que uno, eh, cómo uno conoce al Conacit? Pues normalmente en el ambiente académico universitario porque es una institución destinada para apoyar en el ámbito eh, del de, el, posgrado, ¿no? O sea, después de la licenciatura es cuando, pues uno en la vida académica se va encontrando que existe el Conacit. Eh, sin embargo, el Conacit no solamente... Da becas, esa es la idea, pues digamos generalizada que uno tiene cuando escucha hablar del CONACYT Pero no solo da becas, esa es una de las formas que apoya, es una de las más importantes Porque es una que directamente le llega pues al conjunto de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías no Que es la beca, pero no solo es eso, porque el CONACYT también da apoyos a través, por ejemplo Del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, uh -huh. el ESNI O sea, no solo estudiantes, sino también investigadores pero no solo es eso. El CONACID también es responsable de financiar, de apoyar proyectos de investigación en ciencias, ciencias naturales, ciencias sociales, también ahora en humanidades, ¿no? Ya muy de forma muy destacada y también proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación que están muy vinculados pues con dinámicas de emprendurismo, ¿no? Eh, también el CONACID hace eso. Pero no solamente eso. Resulta que el CONACY también es eh, es el organismo público descentralizado, especializado en temas de ciencias, tecnologías, humanidades eh, e innovación, pero también es la instancia especializada de asesoramiento para el Ejecutivo Federal, para toda la administración pública federal y para otras instituciones que hagan convenios con el Consejo. Eso quiere decir que eh, cuando hay necesidad de ver qué tecnologías de realizar investigaciones para saber cuáles son áreas de oportunidad en la industria en, en pues en diferentes eh, pues ámbitos de la vida pública también pero eh, pues también para la resolución resolución de problemas eh, sociales de diversa índole pues el CONACI es una instancia que el gobierno consulta ¿No? Entonces, bueno, es un realmente es un organismo mucho más complejo de lo que parece a primera vista, porque no solo da becas. Además de esto que mencioné, pues también es un coordinador de sector, lo cual es... Eh pues excepcional en la Administración Pública Federal en México, porque normalmente esa, ese papel lo cubren las Secretarías de Estado. En este caso hablamos de un organismo descentralizado que es cabeza de sector. ¿Cuál sector? El de HCTI. Y tiene bajo su coordinación, pues, 27 centros públicos ¿no? de eh, investigación humanística, científica, desarrollo tecnológico e innovación, que están distribuidos en todo el país. Algunos muy conocidos como el CIESAS o como el CIDE, el ECOSUR, el COLEF, en fin, ¿no? Eh, <coughs> Entonces, el CONACID realmente, pues, es todo un sistema de investigación en nuestro país que apoya pues diferentes actividades relacionadas con actividades de investigación y desarrollo tecnológico ¿no? eso es lo que de, podría yo decir así a claro. grandes rasgos ¿no? para caracterizar integralmente el consejo.
1: Ahora recientemente también ha habido un tema de diversas voces ¿no? porque de pronto bien lo mencionaba este, se mencionaba al inicio del programa sobre esta ley general en materia de humanidad ciencia y tecnología e innovación eh, ¿cuáles han sido los cambios de alguna manera que ha tenido el CONACIT antes y el CONACIT incluso partamos de ahora que se le incorporó la H de Humanidades. ¿Cuáles han sido los principales cambios que podríamos claro. realizar?
3: Bueno, el CONACIT ya tiene más de 50 años, ¿no? Es una institución ya, ya con... Con, con más de cinco décadas de, de existencia eh, y con mucho reconocimiento, ¿no? Por parte de, pues sobre todo de la comunidad académica uh -huh. mexicana, ¿no? Incluso en, también en, en el ámbito internacional es una institución reconocida porque no todos tienen este sistema de becas y de apoyos a investigadores, particularmente por, por ello, ¿no? Eh, el Consejo, pues ha sufrido diversos cambios al paso de todos estos todos estos años me parece que los más importantes pues son los, los más recientes sobre todo eh, la ley anterior la que acaba de ser derogada es una ley que, que aparece a principios del siglo de este siglo no a, a, a principios del siglo XXI eh, por ahí de 2000, 2001 aparece esta ley y empieza a hacerse la reglamentación todo el proceso para la creación de esta ley la reglamentación que venía de la mano pero pues aparece eh, basada digamos en un cierto paradigma en una comprensión muy particular de lo que era la ciencia, de lo que es el desarrollo tecnológico, la innovación y para qué sirven. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que esta ley anterior, pues estaba, sobre todo facilitaba el, eh, el que eh, los recursos públicos pudiesen entregarse a la iniciativa privada para llevar a cabo emprendimientos. Bajo la idea de que mientras mayor diversificación hubiese, pues eh, podría también haber mayor crecimiento económico en el país. Tenían esa idea, ¿no? Y bueno, eso tuvo algunos resultados positivos, pero también al paso del tiempo ese pues ese modelo eh, pues fue deteriorándose y, y al final no, no, no dio los resultados que se esperaban. Es en ese momento que coincide con el cambio de administración. Uh -huh. eh, ahora, bueno, pues con... con ...con los finales de 2018, ¿no? Eh, cuando nosotros entramos al, al CONACID, pues nos percatamos, ¿no? De cuál era la, la situación y, y cuáles eran los resultados que se habían dado con base en la anterior ley. Y se hizo, nos pareció necesario, indispensable, pues impulsar una transformación institucional del Conacit, un cambio en, en las políticas que estaba llevando a cabo el Conacit, pero también sabíamos que eso requeriría un cambio del marco normativo eso qué quiere decir pues que se tenía que emitir una nueva ley con principios distintos basado en un paradigma eh, diferente que en principio por ejemplo pues pudiese incorporar las humanidades con toda claridad no solamente las humanidades como disciplinas sino una visión humanística de la ciencia y del desarrollo tecnológico pero también pues eh, nos parecía muy importante Dejar atrás Una cierta visión de la, de la ciencia Como mercancía Y más bien insistir En el derecho humano a la ciencia La ciencia como derecho ¿no? como la posibilidad de participar en los procesos de investigación, de desarrollo tecnológico pero también la posibilidad de cualquier persona, no solamente los académicos y profesionistas, cualquier persona de acceder a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico entonces bueno, eso requirió pues realmente darle la vuelta a la ley que teníamos que teníamos antes y se hizo necesario finalmente pues expedir completa, de manera integral, una nueva, una nueva legislación que ha marcado pues los cambios que, que se han hecho en esta en esta administración no este cambio de paradigma.
1: Francisco Rubio que me acompaña el día en la, el día de hoy en la Conducción Adelante
2: Bueno pues eh, aquí el tema principal sobre eh, si, se preguntaba mucho si iba a desaparecer como tal el CONACIT si esa esa eh, la cuestión de becas si se iba a, a, a quitar cómo se iba a regular y cuáles iban a ser los medios para pues atender a esta a esta nueva realidad Claro, sí. En, en un principio hubo mucho este rumor, diría yo, que pues
3: realmente sí está muy bien el, el nombre, pues es un mito. Eh, al principio pensaban que desaparecía el Conacit. Yo me quedé también esperando que pasara, que, que estaba yo en mi oficina y dije, ¿en qué momento vamos a empezar a desaparecer, no? Ajá. Por supuesto eso no iba a suceder. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay que llevar todo un proceso de transformación de la institución y eso tiene pues implicaciones jurídicas, sobre todo porque íbamos a modificar el nombre era Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y pasó a ser Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ¿no? Así en, en plural. Eso, pues, eh, cuando uno lo ve, eh, dice, bueno, lo escucha, pues no hay, parece que no hay mucho cambio, pero realmente reconocer las humanidades de manera expresa, por un lado, y por el otro, la pluralidad del conocimiento en las ciencias, las tecnologías, las propias humanidades, sí era un paso muy importante. Formalmente, pues, implicaba hacer muchos cambios, eh, pues, en la normativa, eh, porque, pues, el nombre ...está en todos lados, ¿no? Entonces mucha gente decía... ...no, es que desaparecerá el CONACYT... ...no, no desapareció el CONACIT, ...cambió de nombre, pero además... ...el CONACIT, que sigue siendo la misma institución... ...los mismos derechos, las mismas obligaciones que estaban ahí... ...pues se siguen, las seguimos ejerciendo... ...seguimos cumpliéndolas... Eh, ...el CONACIT se fortaleció... ...¿por qué? Porque esta ley... ...le dio un marco jurídico que no tenía... ...voy a decir un ejemplo... Uh -huh. ...en la anterior ley no estaba regulado... ...el Sistema Nacional de Investigadores... El Sistema Nacional de Investigadores estaba regulado en un reglamento ¿no? y los principios no estaban claros, se podían mover eh, pues, a discreción. Ahora, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores está regulado en la ley y hay una serie de principios y procedimientos que se deben respetar y que son el mínimo para operar el, el, el SNI. Lo mismo pasa con el tema de las becas. No había una regulación eh, concreta eh, y, y más detallada sobre eh, el otorgamiento de esos apoyos para los estudiantes de posgrado. Ahora sí lo hay. Junto con eso, pues otros temas como el Sistema Nacional de Centros Públicos de, de, de Investigación, pues no existía. Se había previsto en la ley anterior y durante 10 años no se expidió nunca la normativa correspondiente. Nosotros, bueno, en esta ley ya se contempla un capítulo específico para este tema y así muchos otros que, que no estaban eh, ni reconocidos expresamente en la legislación anterior ni regulados, ahora sí están reconocidos, están ordenados, están regulados y eso le da, me parece a mí, pues un sustento más sólido a las actividades que realiza el Consejo y a los apoyos que brindamos a la comunidad de HSTI del país, ¿no?
1: 55 5523, 5412, 55 23 54 12 55 55 23 76 82 son nuestros teléfonos para que nos hagan llegar dudas preguntas del tema que estamos abordar abordando el día de hoy precisamente hablando sobre CONACYT sobre este derecho a las ciencias tecnologías y humanidades precisamente sobre la ley general en materia de humanidades ciencias y tecnologías e innovación que la verdad es que nos lleva sobre estos mitos y realidades que hay en torno a la misma Francisco Rubio acompaña el día de hoy en la conducción adelante
2: Muchas gracias, eh, pasando a, a, al número dos, que es el, lo que busca esta nueva ley eh, que cabe decir que es la primera este, con esa característica de, de humano ¿no?
3: y además es la primera ley general la ley anterior era una ley federal que eh, pues también era era un problema porque la relación con los, con, con los gobiernos locales, con las instituciones responsables de la política de ciencia y tecnología en las entidades federativas, pues estaba basada, digamos, en la práctica, en la costumbre, eh, en, 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 en el trato concreto que podían que podía tenerse y algunos eh, pues convenios ¿no? que, que había, pero era más bien una situación práctica, no estaba eh, regulado ni previsto, lo, lo más que estaba... Pues era la posibilidad de, de celebrar fideicomisos con eh, las instituciones locales y el CONASIT, ¿no? Eso era lo, lo, lo más que se regulaba de la relación. Ahora, pues ya eh, siendo una ley general, eh, pues pone el marco en el cual eh, las propias legislaturas locales pueden emitir sus leyes de ciencia y tecnología a partir de los principios que establece esta ley y también pues pone las bases de, la, de una coordinación mucho más eh, efectiva y además eh, certera porque lo que no había era certeza mucho más certera entre los gobiernos locales y el gobierno federal en los temas de ciencia ¿no? eso por un lado y además bueno el tema de la de la h que, que mencionas eh, pues es muy importante no es que antes no hubiese becas para estudiantes de las disciplinas que identificamos como humanísticas no es que antes no se reconocieran a investigadores de humanidades en el esni lo que pasa es que no se le daba la relevancia que tienen las humanidades como disciplinas específicas frente al conjunto de las ciencias incluso al interior de las ciencias pues lo que siempre prevaleció y tienen mucha importancia y hay una gran tradición en nuestro país y qué bueno pues eran las ciencias digamos naturales las ciencias sociales aparecían pues en segundo lugar y como complemento y las humanidades pues todavía más rezagadas lo que hemos tratado de hacer pues es eh, llevar adelante una política eh, que promueva la equidad en los apoyos a las disciplinas, ¿no? para que las humanidades tengan eh, el apoyo que necesitan y puedan también... Pues ser visibilizado el gran trabajo que se hace, los resultados que da para el conjunto de la sociedad, lo mismo que en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, ¿no? Eso es importante. Y lo otro que, que también ya mencionaba, pues es la visión humanística en los temas de ciencia y tecnología. No se trata de eh, hacer la ciencia sin ningún sentido ulterior o hacer la ciencia como capricho personal sino más bien se trata de ubicar la ciencia como una actividad estratégica junto con el desarrollo tecnológico para el propio desarrollo integral de, de nuestro país. De eso es de lo que se trata, sobre todo en el sector público, pues es, me parece a mí que es uno de los principios que debe guiar a todos los que trabajamos en, en, en universidades públicas, instituciones y centros de, de investigación del sector público, ¿no? Y por supuesto es algo a lo que deben reaccionar con, eh, pues con empatía, me parece, desde el sector privado, ¿no? Pero ese es el, el, pues uno de los cambios importantes en la orientación que nos marca ahora la, la nueva ley, ¿no?
1: Nos pregunta Eduardo Fernández de la Alcaldía Coyoacán, de 21 años, yo va muy aparejado, mencionábamos que Francisco es becario CONACYT, y él pregunta quiénes pueden solicitar una beca de CONACYT, cómo pueden solicitarla, y quizá también entrar después a esta parte, quiénes, qué académicos, como tú ya lo mencionabas, claro. en el Sistema Nacional de Investigadores, cómo ingresan, cuáles son los mecanismos claro. que se dan a cabo. no
3: Bueno, eh, en las becas que da el CONACIT son becas de posgrado, no eh, eso quiere decir que son becas para estudiar especialidades, eh, maestrías y doctorado Bueno, postdoctorado ¿no? Postdoctorado también Y algunas otras que son eh, Otros apoyos que son, digamos, complementarios Se les llama a la beca principal Que son becas de manutención no uh -huh. en, en estos niveles eh, También sucede ahora Que eh, <coughs> pues el CONACY De esta administración Estuvo pugnando por hacer eh, Realidad la gratuidad eh, De eh, la educación Que dan eh, se los centros públicos de investigación que están coordinados por el propio consejo. Entonces, bueno, también los estudiantes que cursan licenciatura, no solo posgrado, sino licenciaturas en los centros públicos, pues eh, no se les cobra ningún servicio ni ninguna colegiatura de, de ningún tipo a los a los estudiantes. no Ahora, ¿quiénes pueden recibir la, la beca? Salvo el caso excepcional de los estudiantes de licenciatura de los centros públicos coordinados por el conacit el resto son eh, pues estudiantes de posgrado. ¿Qué es lo que se requiere? Ser admitido en un posgrado. Si tú eres admitido en un posgrado, claro, hay diferencias entre posgrados de, del sector público, de universidades públicas y universidades privadas, pero bueno, en general, digamos los de los de las universidades públicas, si tú eres admitido en un posgrado, lo que tú tienes que hacer es eh, darte de alta en el sistema del Conacit presentar la documentación que te acredita ya como, como miembro de un programa eh, de posgrado en una universidad eh, pública, en fin, eh, pre <coughs> presentarlo y entonces el CONACYT pues ya entabla el diálogo con, con el estudiante que va a ser becario, que solicita la beca eh, y es el propio CONACID y, eh, y la persona quienes llevan adelante los trámites que se requieren hasta llegar al, a, digamos al, al momento feliz que es el depósito de la beca uh -huh. eh, del monto de la beca que, que se les entrega ya no hay intermediarios anteriormente participaban las coordinaciones de los podrados, ahora ya no las coordinaciones, bueno, tienen sus propias funciones, pero ya no son mediadores entre el CONACID y los becarios entonces, ¿qué necesitan? solamente estar inscrito en un en un posgrado de universidad pública eh, entrar al sistema del CONACYT registrarse, cumplir con el proceso que viene ahí que es muy sencillo y con eso el CONACYT pues los toma ya como becarios y los deposita pues por el tiempo que duren la, la, los estudios no bajo pues el marco regulatorio que
2: establece el propio consejo ¿no? Francisco Rubio adelante bueno, eh, en esta nueva ley se habla mucho, se hace énfasis en garantizar el derecho a la ciencia. ¿Qué podrás decirnos eh, al respecto? ¿Cómo es que se plantea claro. eh, brindar este, este servicio?
3: Bueno, hay, hay que decir primero que eh, en nuestro país el derecho humano a la ciencia, eh, pues sí, aparece con la reforma eh, de 2019 al artículo tercero de la Constitución, fracción quinta. Aparece ahí el derecho humano a la ciencia, pero eso no quiere decir que antes el derecho humano a la ciencia pues no no estuviese ya no formara parte ya del sistema jurídico mexicano, ¿por qué? porque es un derecho reconocido desde hace décadas por tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte ¿qué es lo que sucedía? pues nadie se había fijado en el derecho humano a la ciencia, si nosotros revisamos la literatura, pues resulta que no hay publicaciones sobre el derecho humano a la ciencia en, en, en México, es hasta ahora a partir de que eh, pues de que viene esa, esa reforma constitucional Y el CONACID empieza a organizar los foros y las mesas Para discutir una nueva ley Basada en el derecho humano a la ciencia Que empieza a haber ya publicaciones al al respecto no eh, Eso es lo prim el primer dato Es importante, es algo que había para, pasado como desapercibido Incluso a nivel jurisdiccional Pues no había casos no había asuntos, no había jurisprudencia, no había criterios de los tribunales mexicanos eh, sobre este tema del derecho humano a la ciencia, porque pues nadie lo había judicializado. No había habido, caso. no es que no hubiese problemas y controversias donde estuviese en juego el derecho humano a la ciencia, es que nadie lo había arguido dentro de, su, eh, pues, de, dentro de sus planteamientos en las demandas para judicializarlos. Ahora, la verdad es que tenemos ya bastantes casos que al final de, de, del día pues nos van a dar, me parece, mis criterios importantes que van a empujar a la consolidación, a la configuración y consolidación de este derecho humano a la ciencia. Luego, en, en la ley, eh, si ustedes la, la revisan desde el principio se anuncia, pues es una ley que está construida toda buscando garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia en sus distintas dimensiones. La estructura de la ley en cada uno de sus títulos y capítulos, pues está pensada para eso, ir llevando de la mano el ejercicio del derecho humano a la ciencia con el conjunto de la comunidad, desde lo más esencial, que son, digamos, los objetivos generales de esta ley eh, y, y el programa, digamos, las... Las metas y los principios de esta ley Hasta lo más complejo que es por ejemplo El Sistema Nacional de Centros Públicos ¿no? De ahí nos va llevando de la mano Pasando pues por el conjunto de programas De apoyo del CONACID O la organización del propio Consejo Nacional O la relación con los gobiernos locales En fin, todo está pensado para ganar El derecho humano a la ciencia en, en, digamos, en, en sus dimensiones fundamentales El derecho de cualquier persona A participar, sea profesionista o no De la ciencia, o sea académico no o No importa Cualquier persona tiene derecho a participar en procesos de generación de conocimiento, procesos de investigación científica, incluso de desarrollo tecnológico. Eso es importante porque antes no se integraba al sector social. Y me refiero a giratarios, comunidades indígenas, que a veces no lo sabemos, pero participan en, en un montón de desarrollos, ¿no? Y ellos generan innovaciones, innovación social, ¿no? Bueno, eso está abierto. Pero también eh, el derecho humano a la ciencia pues se refiere a la posibilidad de eh, ser beneficiario, recibir los beneficios, acceder de forma universal a los beneficios del progreso científico y tecnológico. Y eso bueno para nosotros ha sido esencial porque nos ha permitido orientar las políticas públicas en la materia hacia el bienestar social y ligarlo con algo que antes pues parecía que no tenía nada que ver. La ciencia y la tecnología estaban por un lado y los problemas sociales y el bienestar social, los problemas concretos de la sociedad mexicana, pues estaban por otro lado. Esta ciencia, a partir del concepto de derecho humano a la ciencia, esta ley, perdón, a partir del concepto de derecho humano a la ciencia, nos permite ligar la actividad del quehacer científico y tecnológico con el bienestar de la sociedad. Y eso es, eh, en eso, digamos, se resume el cambio de paradigma que, que he mencionado, ¿no?
1: Hay otra serie de dudas, de cuestionamientos referentes a, a esta ley Sí. Eh, ¿Cuáles serían las principales críticas que le han hecho a esta ley? Principalmente sobre los mitos que, que hemos visto en los medios de comunicación o que se han divulgado en diversos sectores y otra cosa también que me gustaría conocer es el tema que se ha mencionado sobre la libertad de investigación.
3: Claro. Se ha dicho que ha sido vulnerado este derecho a claro. la libertad de investigación. ¿no? Sí, pues digo, hay varias críticas que se han hecho a la, a la nueva ley ¿no? Eh, algunas son, digamos, de carácter procedimental y otras son críticas sobre temas particulares. La de carácter procedimental la menciono porque, eh, vaya, es parte de lo que incluso ahora se ha elevado a, a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia a través de un par de acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Eh, es sobre todo el tema procedimental. Eh, los legisladores de oposición en ambas cámaras, consideraron que eh, pues no se había cumplido con el procedimiento legislativo. no. Eh, bueno, pues eso está a debate. no. Sí, sí. Lo que yo quiero señalar, más que meterme en, en las minucias de, de si fue al minuto uno o al minuto dos, las uh -huh. votaciones, más de meterme en esa minucia, lo que quisiera decir es que eh, lo que se argumenta es que no hubo una discusión suficiente de los contenidos de la ley y que la comunidad no tuvo oportunidad de participar. Eso, dicho así, es un mito. Y un mito significa una mentira. Eso es una mentira. Yo, digo, en la experiencia que, que tengo y en lo que hemos podido nosotros, pues, corroborar con, con incluso, con, con, otros, con otras autoridades jurisdiccionales y, y colegas y gente, pues, experta en los temas, eh, lo cierto es que el proceso de formación que llevó la iniciativa de ley, pues, es un proceso, en muchos sentidos, inédito en el país, esta ley se trabajó durante casi cinco años. Uh -huh. Fueron cuatro años y medio de un proceso participativo, incluyente, eh, en donde se escucharon los argumentos de todas las partes, de todos los colores, de todos los sabores, ¿no? De los que estaban a favor de por sí del cambio y de los que estaban en contra eh, y estaban en contra porque estaban en contra, sin sin mucho más que decir todos ellos participaron, y bueno, lo digo yo como testimonio porque, pues, como titular de la unidad jurídica del, del consejo, pues a mí me, en mí recayó la responsabilidad de coordinar los trabajos desde el CONACYT, ¿no? Entonces, estuvimos sentados con, con los investigadores, tecnólogos de todo el país, de un montón de instituciones, con visiones muy diferentes y, y muchas de ellas contrapuestas. Hacer ese trabajo, pues, fue muy complicado porque había que armonizarlo, ¿no? Había que reconciliar posturas eh, y algunas, bueno, pues algunas hasta el día de hoy siguen sin estar de acuerdo y muchas otras se sumaron en el proceso porque se dieron cuenta de cuál era el sentido del cambio, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso al final participaron casi 70 mil personas, organizaciones e instituciones de los sectores públicos social y privado de todo el país entonces, un primer mito es ese mito de que no hubo suficiente deliberación ¿no? y que no se discutió con la comunidad. Eso no es así, y bueno, está completamente documentado y es, es público, se puede ver en la página del Consejo. Sobre los temas eh, sustantivos, pues <coughs> hay uno muy pues muy curioso, eh, que es el de eh, el, la inclusión de las Fuerzas Armadas en la Junta de Gobierno del CONACIT. Eh, ese es curioso porque los que dicen esto... Pues eh, o no saben o ya no se acuerdan que el CONACYT durante décadas ha tenido relaciones institucionales tanto con la Secretaría de Marina como con la Defensa Nacional, que no son de coyuntura, sino que los estaban unidos por un instrumento legal que era un fideicomiso, un fondo sectorial, se llamaban, que estaban previstos en la ley anterior, donde la Secretaría y el CONACYT eh, concurrían. Ponían recursos para proyectos Pues de interés de la propia Secretaría Y del CONACIT, pero eso Vaya 20 años Haciendo eso por lo menos, ¿no? Y anteriormente pues también con mucha mucha Colaboración, entonces así como Que fuese algo extraordinario Pues no, porque es, algo, es una colaboración que siempre Se ha tenido, incluso deben Pues debe, quienes escuchan La audiencia pues debe saber que El presupuesto, estas instituciones La Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina Tienen un presupuesto significativo eh, destinado a actividades de ciencia y tecnología y tienen instituciones pues de primerísimo nivel, institutos de investigación muy importantes que desar hacen desarrollos tecnológicos e investigación científica. O sea, son un actor relevante en el sector. Y bueno, lo último es que cuando lo presentan de esta forma, yo leí en su momento pues algunos encabezados de, de notas que decían se militariza la ciencia en México. Yo creo que se imaginaban que a la Junta de Gobierno Iban a llegar eh, al, al edificio del CONACY del Insurgente Sur, pues iban a llegar eh, en tanques, e iban a llegar este, a lo mejor en aviones o helicópteros, ya no tenemos el heliopuerto, pero a lo mejor imaginaban eso, no dudo que alguien hasta haya pensado que iban los de marina iban a llegar en barco no se puede, ¿no? Eh, o iban, a lo mejor pensaban que, que llegaban armados, no, no sé qué, eh, el imaginario de estas personas, pues no sé exactamente qué se representaban, pero eso no es así. Quienes participan son <coughs> los subsecretarios responsables de los temas de investigación científica y desarrollo tecnológico, son quienes acuden con nosotros a las sesiones de la Junta de Gobierno. En ese uh -huh. sentido, bueno, este es un mito, un mitote, es un gran mito, ¿no? Y junto con ese, bueno, pues está también, eh, eh, <coughs> por ejemplo el que no hay apoyos para el sector eh, privado en el tema del SNI, por ejemplo. Ese ha sido uno de los que más debate ha, ha traído. Eso es también completamente falso. Pero ahí hay que contar la historia que es una historia que no, no siempre se sabe. Cuando surge el SNI, el, el SNI no, no, es, no, ha estado, no ha existido siempre. Existió primero el CONANCID y en algún momento un programa que era el Sistema Nacional de Investigadores. Eh, y se crea eh, en el contexto de principios de la década de los 80 para poder apoyar a profesores e investigadores de universidades públicas que están enfrentando la crisis de los 80 ¿sí? eh, con unos niveles de inflación muy altos que bajan el, el poder adquisitivo de los salarios de los profesores las universidades no tienen presupuesto para compensarlo entonces van perdiendo poder adquisitivo y lo que hace el, el, el Estado mexicano es crear el SNI para compensar esa caída y que los investigadores del sector público no lo resientan es hasta fechas muy recientes en la administración anterior con el doctor Cabrero que eh, en algún momento pues tienen un presupuesto amplio y que a él le parece que es buena idea abrir el SNI ya de manera generalizada y no con acuerdos específicos y además completa al sector privado y es entonces cuando los investigadores adscritos a universidades privadas empiezan a recibir el apoyo no solamente el reconocimiento sino el apoyo, el estímulo económico del Conacit pero antes no era así había acuerdos específicos en donde el CONACID evaluaba, reconocía si tenía la calidad del investigador, y era la universidad privada la que daba el estímulo. Entonces, ahí hubo un cambio, y es un cambio muy importante, porque después de tomar esa decisión, al año siguiente, el CONACID ya no tuvo el mismo presupuesto. Entonces, uh -huh. ¿qué pasó? Desde entonces para acá, cada año, el, sistema, el programa Sistema Nacional de Investigadores comienza cada año en números rojos. Y eso es muy importante decirlo. Nosotros cuando llegamos al Consejo nos enfrentamos a esta situación. Por eso, <coughs> si ustedes revisan el artículo correspondiente en esta nueva ley, pues verán que sí, sí se reconoce al sector eh, privado, pero se establece ahí la posibilidad de que este reconocimiento sea a través de un convenio, donde las universidades privadas se comprometen a hacer lo que siempre hicieron, que es eh, dar ellos el estímulo económico. ¿Por qué? Porque no es el mismo tratamiento que se le da a las universidades públicas que las universidades del sector privado. Las del sector privado son empresas... Las universidades públicas no tienen esa naturaleza, ¿no? Entonces, estas empresas son también los patrones de sus trabajadores y los investigadores son sus trabajadores. Son ellas quienes deben darles, garantizarles un salario digno y las prestaciones y demás que se requieran. Por eso es responsabilidad de estas empresas privadas del sector educativo, de la educación superior, hacerse responsables de esto. ¿Qué es lo que nosotros <coughs> establecimos en la, o lo que establecieron los legisladores en la ley, mejor dicho? Es la posibilidad de que si los investigadores con independencia de su adscripción, sea universidad pública o privada donde ellos trabajen, si estos investigadores realizan actividades de HCTI, investigación científica, desarrollo tecnológico, humanidades, etcétera, eh, <coughs> vinculadas vinculados a instituciones del sector público o incluso con efectos de interés público ellos también pueden ser no solo evaluados y reconocidos por el CONACYT, sino también pueden obtener estímulo económico directamente del CONACYT sin necesidad de pasar por un convenio con su universidad privada. Esto la verdad es que abre por completo el, el, el asunto, resuelve el problema y, y nos hace ver pues, que es un mito esto de que el CONACYT no apoya a investigadores del sector privado. Al contrario, la posibilidad que tenemos hoy en la ley no, no es, eh, está en la ley no depende de la decisión de una autoridad del consejo, no es un simple convenio, está en la ley y es algo a lo que pueden apelar los investigadores de privadas. ¿Y qué ha sucedido? Esto ya ha pasado y es un artículo que ya este año pues lo hemos aplicado en gran cantidad de casos, ¿no? Ese es otro mito importante en la parte sustantiva de la ley.
1: Sobre esta parte de la libertad de, de investigación, ¿Eh? un poco para, claro, para quienes nos escuchan.
3: Claro, claro. A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que sucedía? Se, se entendía, y esto... Reconstruyo un discurso con el que nosotros nos encontramos ¿no? cuando, cuando llegamos a esta administración del Consejo. Y que, bueno, la, la doctora fue muy clara en, en, eh, en, en, dar, eh, digamos, en definir la, la política que tomaría el Consejo Nacional. Eh, nosotros nos encontramos con la idea de que, eh, pues, había que eh, los recursos que se tenían, que eran recursos públicos, pues había que distribuirlos eh, y que eh, mientras más se distribuyeran, sería mejor y que todos de alguna u otra manera pudiesen alcanzar claro, algunos alcanzaban más que otros con lineamientos que no siempre eran muy claros pero bueno, la idea era distribuir el, el recurso para que todos pudiesen hacer lo que mejor eh, les parecía que, que había que hacer eh, <coughs> solamente que eh, pues nos encontramos con un problema no solo la pulverización de los apoyos, que estaban regados en un montón de proyectos más grandes o más chicos, para un montón de actividades que pues muchas veces las concluían, muchas veces no. O sea, había proyectos que no eran ni técnica ni administrativamente viables y se tuvieron que terminar antes, ¿no? Eh, pero además de eso, tenemos el problema del recurso. Son recursos finitos, no, no se les puede dar el recurso a todos, nunca alcanza para todos, siempre se va a requerir más, eh, y este recurso público, pues había que utilizarlo de otra manera, no, no solamente distribuirlo bajo el presupuesto de que así eso respaldaba el crecimiento económico del país, sino que había que distribuirlo de una manera racional, de una manera estratégica, ahí es cuando aparece la idea, el concepto este de la agenda nacional una Agenda Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que establezca pues grandes líneas de investigación en ciencias, en humanidades, también de desarrollo tecnológico, en proyectos con incidencia social. ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para garantizar que parte de los recursos que tiene el CONACYT eh, como parte de su presupuesto para distribuirlos y apoyar a investigadores y tecnólogos, pues se distribuyera precisamente, se garantizara que, que llegaran ...a proyectos encaminados a resolver los grandes problemas nacionales, ¿no? Esta situación que a mí me parece, eh, pues, comprensible, ¿no? Uh -huh. Me parece, eh, pues, lo más racional es la responsabilidad de un gobierno eh, administrar el recurso del pueblo, ¿no? Y administrarlo bien. Eh, <coughs> bueno, esta situación es la que en algún punto algunos consideraron que podría violentar o violentaba la libertad de investigación... Porque entonces decían ellos, yo que hago investigaciones en un campo que no está contemplado como estratégico, uh -huh. como prioritario, pues ya no voy a tener apoyos del CONACYT. Eso es falso. <coughs> en esta ley, cuando uno la revisa, podemos darnos cuenta de que está la obligación de garantizar los apoyos a lo que se conoce como ciencia de frontera. Entonces, todos estos investigadores que realizan pues, investigación... Eh, eh, pues experimental, ¿no? Investigación, digamos, eh, en los laboratorios, pues pueden seguirla llevando a cabo y van a recibir también apoyos por parte del CONACYT, además o con independencia de los apoyos que reciban de sus propias instituciones, públicas o privadas, y de otras becas y financiamientos que puedan recibir de terceros, con independencia de eso, y el CONACYT no prohíbe que, que lleven a cabo eh, las investigaciones que les parezcan a ellos oportunas, pero el CONACYT tiene que garantizar que además de ese apoyo para ciencia de frontera, también haya un apoyo específico para proyectos, digamos, estratégicos, que es lo que se conoce ahora como los, los PRONACES, ¿no? Uh -huh. eh, los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT son grandes líneas, son diez grandes líneas de investigación sobre temáticas de relevancia nacional que son problemas concretos de la sociedad mexicana. A mí me parece que eh, cuando uno ve esto, y, y lo podemos encontrar en la ley, pues no hay ninguna contradicción, al contrario, es, están en armonía y es un complemento, porque no se está dejando de dar los recursos que son escasos ni a unos ni a otros, solo se garantiza que unos temas que antes no se tomaban en cuenta, ahora se tomen en cuenta y tengan pues el apoyo que requieren pues para ayudar al país, de eso es de lo que se trata, por eso también pues me parece absurdo estos reclamos por la libertad de... En contra, porque el CONACY actúa contra la libertad de investigación. Me parece que hay otros incidentes que suceden, sobre todo al interior de las universidades, donde se imponen proyectos, se imponen condiciones, que sí son violatorios de la libertad de investigación. Afortunadamente, para los investigadores que han padecido y padecen esto, pues ahora tienen esta nueva ley, a la cual pueden apelar para defender su derecho humano a la ciencia, porque lo que, lo que cuando les constriñen su libertad de investigación, también constriñen una dimensión del derecho humano a la ciencia. Ahora tienen la ley que los respalda. Entonces, yo creo que es un mito
1: otra de las cosas que, que hemos vislumbrado también, a ver un poco platicarnos, hemos visto las becas hemos platicado sobre estos mitos y realidades, entiendo que es, se puede ser candidato, es ni uno, es ni dos es ni tres y emérito ¿no? o sea llegar al emérito ¿Quién es, ¿Entre quiénes son los que evalúan? Claro. Porque podrían decir, ¿sabes qué es? Que yo no estoy de acuerdo porque quien me está evaluando este, es Raimundo, ¿no? Entonces, <risas> y entonces Raimundo está evaluándonos a los que nos dedicamos claro. a las... ¿Quiénes son los que evalúan? ¿Cómo claro. se evalúa? Claro. este ¿Cómo se ingresa esta parte que, que ya hemos platicado, pero quizá para retomarla, para que nos escuchen? Y también recientemente presentaron, eh, que creo que es muy importante, eh, este se, se presentó hace un par de semanas, los resultados de, es. de esto, ¿no? Entonces... Quizá habrá unos que digan, oye, yo considero que soy SNI3. Oye, pero apenas acabas de, acabas de. Eras para candidato, tú ya crees que tienes claro. SNI3. O sea, ¿se puede impugnar? ¿Qué pasa si impugnas? Todo este tipo de cosas. Muy importante. Que son importantes, ¿no?
3: Muy, muy importante la, la, la pregunta. Eh, <coughs> bueno, eh, cualquier persona que eh, esté ya llevando adelante una carrera. Digamos, esto es para investigadores profesionales ¿no? uh -huh. Que estén ya encaminados ¿no? Que estén ya recorriendo ese ese camino eh, Pues puede hacer su solicitud Para entrar al Sni, incluso, incluso sin el doctorado Porque se puede hacer la excepción uh -huh. Pero eso no es común O sea, ya es muy difícil Que alguien sin doctorado pueda entrar al Sni, Pero antes sí pasaba o sea, uh -huh. antes no, no este requisito no estaba. Ahora es más complicado. Y claro, mientras más crece la comunidad, mientras menos recursos hay, pues los requisitos son más altos, ¿no? Y eso, bueno, pues ha sido la propia dinámica que ha tenido el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, bueno, en principio, pues uno tiene que ser parte ya de esto y, y hacer trabajos, digamos, relacionados académicos, relacionados con la investigación o con la, la, el camino de los tecnólogos, que se parece mucho pero no es el mismo, uh -huh. y que antes no estaba reconocido, ahora está reconocido a partir de, de las reformas que hemos hecho a los reglamentos del SNI, ¿no? Eh, pero bueno, eh, tienen que ya estar en, en, en ese mundo, digamos, ¿no? Y eh, la idea actualmente, pues es que puedan llevar una carrera y que se vaya consolidando. Por eso, en principio entran eh, al, a ser candidatos ¿no? y luego bueno pues de ahí pueden llegar al cumpliendo todos los requisitos pueden llegar al nivel 1 cumpliendo los requisitos incluidos los temporales el nivel 2, lo mismo el nivel 3 incluso el emeritazgo para el emeritazgo <coughs> se tiene que haber cumplido ya 65 años y puede ser emérito al nivel que tú tengas hay investigadores que llegan a la edad siendo nivel 1 del SNI y puede solicitar ya el emeritazgo pero se queda como nivel 1 ¿no? del SNI eh, uh -huh. Y eso, pues, es también una ayuda social para promover, digo, también para, eh, para garantizarles condiciones de vida a, a los investigadores que han dado una vida en, en, en este ámbito, su vida en este ámbito, pero también para ayudar y promover, eh, para ayudar a las universidades y promover, pues, lo, el, el, la renovación generacional, ¿no? Uh -huh. En los espacios de las universidades. Bueno, en medio de eso, que son los candidatos y son eh, las y los investigadores eméritos, tenemos, digamos, eh, las categorías donde está el grueso de la población de investigadores reconocidos por el sistema, el nivel 1, el nivel 2, el, el, el nivel 3, ¿no? Eh, ¿Quiénes se evalúan? Quienes se evalúan no son las autoridades del CONACIT. Sería imposible. Es una masa gigantesca. El SNI creció. Eh, eh, enormemente durante esta administración. Eran cuando llegamos alrededor de 30 mil. Ahorita ya van este por más de cerca de 40.000, ¿no? O sea, es una población que creció muchísimo estos en, en años recientes y es imposible, sería imposible para las autoridades del CONACYT llevar a cabo las evaluaciones. Además de que las autoridades del CONACYT son servidores públicos, no son expertos en los temas. Lo digo porque a veces la gente tiene la idea de que es el CONACID el que evalúa. No, CONACID, ¿qué es lo que hace? La dirección de, de, del ESNI digamos, organiza eh, las evaluaciones que se llevan a cabo a través de comisiones de evaluación. Estas comisiones de evaluación, pues, están formadas por lo que se dice en el argot, por pares. O sea, son otras y otros investigadores de las materias que conocen los temas, de quienes se van a evaluar, quienes emiten los dictámenes, ¿no? Anteriormente, las, eh, las evaluaciones eh, las hacían, bueno, los evaluadores, eran eh, designados por una asociación civil, pues, que no formaba parte del CONACYT, pero ellos hacían ese trabajo por el CONACIT. Esto, pues a nosotros nos pareció escandaloso y terminamos esa, pues esa situación, eh, pues anómala, ¿no? Y ya ahora más bien, ¿qué, ¿cuál es el mecanismo? Pues es un sorteo. Le llaman insaculación, pero realmente es de los, de los miembros del sistema que no van a participar en las evaluaciones. Uh -huh. Ahí hay un sorteo. ¿no? Que hace este, que hace una máquina, digamos. Es un sorteo ¿no? que aleatoriamente selecciona miembros de las comisiones por cada una de las áreas que, que constituyen el ESNI. Son ellos quienes evalúan. Luego se dividen en, en subcomisiones según especialidades. Y luego ahí mismo pues, puede haber 8 o 10 subcomisiones pues, dependiendo la cantidad de solicitudes. ¿no? Normalmente lo que, lo, que, lo que están haciendo ahora en los últimos procesos es que <coughs> dos investigadores. Eh, trabajan de manera conjunta Y ellos revisan una cierta cantidad de expedientes Se reparten todos los expedientes Entre todas las comisiones y subcomisiones De todas las áreas Y entonces a la pareja le toca un cierto número Y ellos son los que van evaluando Cada uno por separado Y luego, bueno, pues ven si hay contradicción Si van en el mismo sentido Normalmente se mantiene el sentido en la plenaria, ¿no? Si van en sentido contrario Eso requiere, pues, que entre la plenaria la, la comisión en pleno para revisar el expediente y entonces es ahí donde ya el conjunto de los investigadores que forman parte pues deliberan si es oportuno que ascienda que no se mueva o que incluso eh, que baje ante los resultados <coughs> cuando son cuando no son favorables pues procede hay un recurso de impugnación si sí hay una impugnación hay un recurso por el cual uno puede pedir que se revise la resolución no esta <coughs> resolución la da el consejo general del ESNI que ese sí está formado por eh, autoridades de Secretaría de Educación, del propio Consejo, y son ellos quienes toman, y otras, eh, quienes toman la determinación de aprobar los dictámenes de las comisiones. Cuando los resultados son favorables, se puede impugnar esa decisión del Consejo General del ESNI, y hay que argumentar muy bien, ¿no? Oye, a ver, tú me dijiste, yo pedí tres, y, y me diste el dos, me mantuve en dos, pero. Tú dices que yo no produje esto, esto... Y no es cierto si lo produje y lo, y lo anexé... Y está en el punto tal, 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 tal... tal. Tú dices que no tengo una línea consolidada de investigación... Pero sí la tengo, aquí están mis publicaciones... Mi trabajo, los cursos que yo tomé... Tal, tal. En fin, tú tienes que poner en evidencia... Lo que la comisión quizás no no, no advirtió en un principio... Y con eso, bueno, pues... Normalmente hay, hay pues buenos resultados, ¿no? Para quienes participan... Claro, el gran problema... Todo esto tiene su complejidad, pero no es el gran problema. El gran problema en el ESNI es el presupuesto, ¿no? Porque, como les dije, pues empezamos gracias a, a las decisiones de administraciones pasadas, pues empezamos cada año con un déficit significativo. Entonces, bueno, el problema es que en muchas ocasiones... Eh, pues no está seguro el cierre de, el cierre de los años. Uh -huh. Pues hay meses de octubre a diciembre, a veces nos dicen en, en el SNI, ya no vamos a poder pagar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que eso afortunadamente está a la disposición donde las multas de los partidos que establece el INE, pues vienen para el CONACIT, y eso es lo que permite compensar eh, y salir de los números rojos y terminar los años. Eso uh -huh. sucede, es, es algo que hay que revertir, tiene que ver con este crecimiento tan grande que tuvo la población del, del sistema nacional del programa, eh, pero es algo que, que todavía hay que, pues, trabajar más para darle un cierto orden. Ese es el, digamos, el, el meollo del asunto, ¿no? Todo lo demás son cuestiones de procedimiento que eh, yo espero que nosotros en el Conacit tengamos la capacidad de comunicar mejor para el conjunto de la comunidad, ¿no? Y que haya claridad sobre esto.
1: Sobre las impugnaciones, si alguien impugna, puede... Ahora sí que yo tengo SNI 3 y quiero
3: impugnar, este ¿no pasa nada o, o entra una...? Sí, si tú eras SNI 2 uh -huh. y ahora quieres subir a SNI 3 y entonces haces el proceso y el resultado es negativo, te mantuviste, en te mantienen en 2, no no te dieron el 3, te mantienes en 2, tú puedes impugnar uh -huh. el resultado, no eh, <coughs> tú no pierdes, el, en ese caso, tú no pierdes el nivel 2, te mantienes en el 2, pero entonces, este pero bueno... Tienes ahora que eh, ver si te pueden dar el 3 Donde se ve el, el tema es en los que son candidatos. Uh -huh. Si tú eres candidato y quieres nivel 1 no te dieron el 1 pero te dieron el candidato. Tú no eres candidato, sí. quieres nivel 1 ¿no? Y te dieron el candidato. No quieres el candidato y peleas por el nivel 1 te puedes quedar como el perro de las dos tortas, sin una uh -huh. y sin otra. Claro. Puedes perder, el, el ni te dan el nivel 1, pero el que ya te, el que ganaste también lo pierdes.
1: Y la otra cara de la moneda, si eres candidato, puedes solicitar el próximo año otro nivel, este, ingreso. Sí,
3: claro, si tú consideras que ya en, en, en el año siguiente tú cubres los requisitos que te piden para el nivel 1, tú puedes intentarlo, ¿no? Uh -huh. este, digo, también te la juegas, claro. pero este, tú lo puedes intentar, ¿no? No, sí, pues sí muy interesante, la verdad es que eh. ha
1: sido... Este mucho el aprendizaje que hemos tenido sobre estos mitos y realidades. Francisco Rubio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí. Muchas gracias a
2: ustedes por la invitación y bueno, espero se hayan resuelto la mayoría de las inquietudes que tiene la comunidad universitaria. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias, Raimundo. No, a Espinoza, contar amigo, Francisco,
3: un gusto. Yo, la verdad, creo que lo oyó muy bien la conversación y espero que haya sido útil para, para todas las personas que nos escuchan.
1: Muy, muy útil, sobre todo para saber y conocer. Desde luego, los invitamos todos los miércoles. Estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultural Derecho, a las 5 de la tarde. Agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio UNAM, en la coordinación de Renata Díaz Conti, María José López, Asistencia, María Carmen Granados y Gisela Hernández, Comunicación y Difusión, María José López, Giovanni Mancilla y Dominic Eble, Operación Técnica, Arturo González, Producción Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate y los dejamos con la programación musical de Radio UNAM.